0: Привіт! Це подкаст «Книжки Лі» і сьогодні після доволі довгої перерви я хочу поговорити про крутий мальопис щоденник вишеньки, бо то просто ідеальна лампове вичтива як для дітей, так і для дорослих. Цей мальопис підкуповує своєю щирістю і якось неприхованою радістю від життя, чого нам дуже не вистачає сьогодні. Він дещо нагадує атмосферу книжок «Бредбері», бо в ньому є якесь просте дитинство – якась хатинка на дереві, пригоди з друзями, загадкові сусіди, які щось приховують. Але сьогодні ми будемо говорити не тільки про саму книжку «Щоденник вишеньки», а й про жанр, в якому вона створена. Бо дуже часто батьки та дорослі недооцінюють жанр графічних романів. Я вже кілька разів акцентувала увагу на їх крутості та на тому, як вони впливають на розвиток мислення діток і як з їх допомогою можна привити любов до читання. Але все одно, майже кожного дня в моєму інстаграм натикаюсь на думку, що комікси – то не книги, або комікси – то не читання. Ну, по-перше, не всі графічні романи – то комікси. Сьогодні саме про такий. Жанр графічних романів, в якому створена вишенька, називається «Бенде Сіне» або «Теф'яте мистецтво». Тож, влаштовуйтесь срочніше, буде багато цікавого. Щоб мати змогу оцінити мальопис, про який ми сьогодні ведемо розмову, треба розуміти жанр, в якому він створений. Це Бендесіна, який значно відрізняється від своїх американських побратимів – коміксів. Мальопис «Щоденник вишеньки» складно назвати звичайним, бо це так звані франко-бельгійські комікси. Історія вишеньки починається в у 2012 році, коли двійко французьких малюписців Шоріс Шамблен та Орлі Нейре видають перший том Загалом цикл налічує 5 книг Та швидко отримав не тільки комерційну популярність А й визнання критиків Зокрема, перший том «Вишеньки» здобув признак Коміксовому фестивалі в Ангулемі Це нагорода, це як французький комікс «Оскар» І варто сказати, що це далеко не остання нагорода «Вишеньки» Хоча, мабуть, і найважливіша Загалом культура графічних новел отримала вагому дихатемію, виділивши впродовж ХХ століття два основних напрями – американський та європейський. Американська культура коміксів всесвітньо відома, але водночас до неї дещо зверхньо ставляться представники класичних мистецтв. В той же час європейська течія не просто уникла цієї долі, а стала більш ніж успішним і поважним прикладом актуальної мистецької індустрії. Яскравим прикладом європейської культури графічних романів є бен-десіни. бен, де Сіне». «Бен де Сіне» буквально переводиться як намальовані смужки. Це комікси, які зазвичай написані французькою мовою і створені для читачів у Бельгії та Франції. Ці країни мають давню традицію коміксів, відмінну від англомовних. Бельгія переважно двомовна країна, і комікси нідерландською мовою є культурною частиною світу бендесіне. Їх перекладають французькою і одночасно продають франкомовні аудиторії і навпаки. Термін бендесіне був введений в 30-х роках, але став популярним лише в 1960-х роках. Чому ж відмінність між європейськими та американськими коміксами? Бен не містить вказівки на тематику, на відміну від американських термінів комікси та фанфіки, які означають гумористичний вид мистецтва. Північноамериканський комікс-букс вже на рівні назви відображають традицію карикатури. Здебільшого, це політизовані сатиричні твори, в яких ще з раннього XIX століття з'явились бульбашки з текстом «Те, що каже або мислить персонаж». Комікс-букс з початку 20-го століття почав переважати пафос супергероїки при високому ступені гіперболізації форм та героїчних або антигероїчних рис. Європейська бандисіна звертається до вагомих філософських та дорослих тем, поки американська культура коміксів переосмислює набутий спадок супергероїки. Вона пережила різну стадію постгероїки, починаючи з вартових галактик. У культури Бендесі не можна зустріти роботи, специфіка яких ламає звичні шаблони. У подібних роботах порушують фундаментальні філософські та цивілізаційні проблеми. Прикладом є визнані серії Другуна Пауло Елефтеріо Серп'єрі та Жозепе Беркман Міла Манари. Бендесіне фундаментально заглиблюється в такі теми, як людські почуття та цінності, спіритуальна культура та містика, конфлікт природи та науки, природа насильництва та геноцидності, соціального та екзистенційного зла. Іноді майстри переплітають бендесіне з класикою інших видів мистецтва, насамперед з літературою і кінематографом, чого вартує графічне втілення мотивів «Тисяча і однієї ночі» в виконанні Серджіо Топпі. Крім того, легендарний ель-топо Алехандро Ходоровський отримав продовження у вигляді бендесіне, а Мілано Манара втілив у графіці сновидіння Федерико Феліні у «Вояжі до Тулум». Попри безумовну первинність франко-бельгійської традиції, культурний склад авторів у Бендесіне дуже строкатий. Крім французів та бельгійців, тут працюють латиноамериканці, італійці, боснієць, іспанці, каталонці і навіть українець Ігор Баранько. Ігор намагався побудувати кар'єру в Україні. У 1993 році вийшло кілька україномовних коміксів Баранька, зокрема «Повернення Мамая», «Святослав та Вікінг» та «Мамай зміє борець». Але 90-ті слабо пов'язані з успіхом в художній діяльності, тож Ігор отримав грін-карту і зміг побудувати коміксову кар'єру в США. Сам Баренько стверджує, що його стиль в Америці назвали занадто європейським. У 2003 році на комік Конів у Сан-Д'єго він зустрів представників французького видавництва Les Humanoides. Саме гуманоїди подарували нашому земляку славу. Його найвідоміші твори «Імператор океану», «Знищувач 17» трилогії «Ліси», «Танок часу» та «Єгипетські принцеси» були видані саме з Les Humanoides. У 2008-2009 роках було видано легендарний та найвідоміший в Україні мальопис Баранька Максим Оса бельгійським видавництвом Joker Horizon. Цей мальопис був навіть екранізований. Перша в історії українського кінематографу екранізація коміксу. І тут я хочу зацитувати Ігоря. злочин американського коміксу у тому, що через нього люди вважають комікси чимось підлітковим і дурним, зробленим для людей, які не вміють читати. Цікаво, що українське коріння мав померлий в 21-му році Бенуа Сокаль, один з найбільш знаних в світі бельгійських авторів Бендесіна та розробник знаменитої серії адвенча-відеоігр «Сиберія». Цікаво, що саме з Бендесіна графічні романи різного штибу почали виводити в дев'яте мистецтво. Так існує вісім форм художньої реалізації або подання того, що вважається прекрасним чи художнім. З часу створення ідеї образотворчого мистецтва до цієї класифікації було включено все. Всього шість – 6. живопис, музика, скульптура, архітектура, література та танці. Пізніше, у 20 столітті, була додана кінематографія. Дискусія про те, чи це насправді все образотворче мистецтво, чи варто включати інші, такі як театр, фотографії та мальописи, досі триває. Внесення коміксів як «дев'ятого мистецтва» переважає саме у франкомовних дослідженнях. Термін «дев'яте мистецтво» походить від статті Клодабелі 1964 року. Термін згодом був популяризований в серії статей про історію коміксів, які щотижня з'являлися в журналах франкомовних з 1964 по 1967 роки. Публікація книги Франціса Лакасена – за нове мистецтво група коміксів у 1971 році ще більше утвердила цей термін. Але давайте тепер повернемося до «Вишеньки». Щодо самого «Щоденника вишеньки» – це мальопис великого альбомного формату. У твердій обкладинці має вибіркове лакування малюнку по центру та тиснення назви «Щоденник вишенька» на титульній сторінці. Взагалі, видавництво нашої ідеї якось вміють створювати магію навколо своїх видань, і це прекрасно. Це не зовсім звичайна книжка, місцями це комікс, місцями книжка, місцями нотатки, але вона дуже барвиста і красива, з морем прекрасних ілюстрацій, і вона дуже добра. Це захоплива і надихаюча детективна історія для дітей та дорослих. Кожна книга серії присвячується окремому розслідуванню вишень, та її подруг. На наших очах юна мрійниця вчиться спостерігати за світом, записувати історії, принагідно справляється з непростими особистими ситуаціями і поступово перетворюється на справжнього письменника. Більшість дитячих детективних історій побудовані на сюжеті штибу «Зникло цуценя», а тут же значно складніша і цікавіша історія. Проте найбільш важливо те, що детективна складова не є основною тут, адже Жоріс Шаблен, автор коміксу, також паралельно розповідає історію про взаємини з батьками, з друзями, з сусідами, а також з природою. І на третьому рівні можна знайти історію підліткового зростання, тому це також безсумнівно історія для юних читачок. У Франції такими роботами прививають інтерес до читання мальованих історій. В людей немає стереотипу, що комікси – це тільки для хлопчиків, або що це читання для дітей з низьким рівнем інтелекту. Хороші історії завжди універсальні. Вони не прив'язані ні до віку, ні до гендеру. І робота дуету Жорі Шамблен та Орлі Нейре саме з таких. Фішками книги можна вважати незвичайну структуру. У книзі є подієва частина, яка намальована як комікс, і щоденникова, в якій вишенька осмислює все, що відбувається. Книга розширює межі можливостей, дитина відчуває в собі сили малювати, писати, помічати незвичне навколо себе. Атмосфера особистої історії створюється завдяки малюнкам самої Вишеньки, її фотографіям, щоденниковим записам, а також акварельним ілюстраціям, які оповідають про життя героїні. Цікавий факт – перші томи серії вже переведені на 10 мов. Наведу кілька цитат, для того, щоб ви зрозуміли, що навіть графічні романи можуть вражати словом. «Словник – моя головна зброя в житті». Є такі слова, зовсім крихітні, які дуже непросто говорити, вони ніби застріють в тебе в горлі. У кожного з нас є своя таємниця, захована глибоко всередині, ми нікому про неї не розповідаємо, але вона то і робить нас такими, якими ми є. Зараз я коротко розповім про кожну книжечку із серії, щоб вам стало зрозуміло, якого рівня питання підіймаються в книжці. А вони доволі глибокі і не завжди прості. Перший том щоденників вишеньки нам подарували друзі, коли Лі було десь чотири рочки. Вона переглянула його тоді і по всьому. А нещодавно в книгарні знайшла другу книжку із серії, почитала її, поки я плакав, і попросила мене купити третю книжечку, ту, що про богиню без обличчя. Тепер у нас є всі книжки з серії щоденників вишеньки, крім другої, прочитаної в кав'ярні. Перша з них завмерли зоопарк, загадка таємничого літнього чоловіка, який виходить завжди з лісу, весь забруднений фарбою та з папугою на плечі. Так вишенька почала своє перше розслідування. Всі думки з приводу побаченого вона почала дбайливо записувати в свій щоденник, сподіваючись створити щось небудь цікаве. Я не хочу спойлерить, але історія справді щемлива, бо старий малював зоопарк, якого вже давно немає. Комікс змушує повірити, що можливо все і навіть найнеймовірніші бажання можуть здійснюватися. Другу книжку моя донечка прочитала прямо в книгарні і одразу ж попросила купити третю і четверту. Том другий має назву «Таємнича книга» і книг в історії справді багато. Це розслідування веде вишеньку у муніципальну бібліотеку. І багато подій відбувається саме на її території. Важливо, як автор підкреслює, що написані слова можуть розказати багато, коли ти через ті чи інші причини не можеш або не маєш змоги чи сили волі висловити свої почуття у голос. Ця історія розповідає про похилого віку жінку на ім'я Елізабет. Вишенька помітила, що ще вівторка в один і той самий час вона сідає в один і той самий автобус. В її руках завжди одна та сама книга. Ба більше, Вишенька впевнена, що щоразу книжку відкрито на одній і тій самій сторінці. Для чого? Чому для неї така важлива ця книга? Яку таємницю вона приховує? Нова загадка для дівчинки, яку вона відчайдушно хоче вирішити. Водночас на вишеньку падають особисті проблеми: стосунки з друзями, з матір'ю та навіть привітною пані Скадовською стають холодними. А все тому, що вишенька несвідомо ставить нове розслідування вище за них. Вишенька так захопилась розслідуванням, що забула про всіх навколо. Вона вкотре обманює маму, нехтує товариством своїх подружок а також використовує пані Садовську для досягнення власних цілей. Та й не тільки близьких людей Вишенька використовує, її поведінка і методи не завжди хороші і правильні. Мені сподобалось, як автор ненав'язливо критикує поведінку дівчинки щодо близьких людей. У першому томі вона все ж таки діяла, не замислюючись, і діяла так, як вважала за потрібне. а тут же в другому томі вона росте в своїх моральних якостях. Книга третя називається «Останній з п'яти скарбів». Ось ось різдвої на Новий рік вишенька пише листа до Святого Миколая. Прохання в неї незвичні. Знайти оригінальний подарунок для мами, а також заклинання, яке допоможе їй не дорослішати. Навчання у середній школі забирає багато часу і на розваги його все менше. Найзахопливіша річ, що трапилася з дівчатками – Вишенькою та її подружками – це знайомство з реставраторкою книг Сандрою. Так, я думаю, ви помітили, що автори ненав'язливо прищеплюють дітям любов до книжок. В другому томі вся дія відбувалася в бібліотеці, а в третьому – головна героїня – реставраторка книг. Цього разу в майстерні привітна господиня, якою займається реставрацією. Вишенька знайде пакунок, в якому зберігається перший з п'яти скарбів. І одразу купа загадок, де знаходяться інші скарби, чому господиня майстерні нічого про то не знає, що вона приховує. Відповіді на всі ці питання належить знайти нашому юному детективу. Загалом, це виявилось початком неймовірного квесту для Сандри – підготовленого колись давно ще її батьком. Звісно, Вишенька з подружками братимуть в ньому активну участь, і в результаті він принесе їм чимало радості та приємних спогадів. Книга четверта називається «Богиня без обличчя». Ця назва інтригувала мою дочку ну дуже… Воно і справді звучить не як дитяча книга, а як голівудський блокбастер. Наближається день народження Вишеньки. Її мати вирішила влаштувати доньці сюрприз. Вони вирушають мандрівку на берег моря в старовинний самок тисячі таємниць, де юна детективка розгадуватиме квест. Нова загадка – чи не найкращий подарунок для літопитливої дівчинки. Вишенька відразу ж береться за справу, адже її загадка звучить дуже незвично. Коли ведучий цирку кинеться до Венери. По ходу розслідування дівчинка знайомиться з симпатичними хлопчиками-піратами, розкриває таємниці замку і несподівано дізнається секрет своєї подруги Анабель. У п'ятій книзі «Від перших снігів до персеїдів» Вишенька коперсатиметься у власному минулому, щоб зрозуміти, від чого тікає, чого досі не усвідомила. Разом з нею в цю мандрівку вирушить її мама, яка готова відпустити смуток, який охоплює їхню маленьку сім'ю дуже багато років. Піднімаються такі питання, чому дорослі часом вибирають неправду і кому від цього стає легше. В інтерв'ю представники видавництва Наша ідея зауважили, що було дуже важко отримати ліцензію на вишеньку. Вони змагалися за книгу з ще з чотирма видавництвами. Робота верстальника з ілюстраціями була найскладнішою. Найлегшим або найбільш приємним було узгодження з видавцями українського варіанту зі словами, це одна з найкращих адаптацій вишеньки серед усіх відомих світових варіантів. Тож. Ця казочка хоче детективна, але вона про дружбу, йому виручку, любов до тварин та до мистецтва. До того ж, на сторінках коміксу юні читачі можуть робити і свої нотатки. Раптом у вашої дитини під підозрою якийсь е, сусід, і саме він стане героєм нової детективної історії. Тут прекрасно все. Від закладених сенсів жоресом, Шабленом до чудового малюнку Орелі Нейре. Та найголовніше, що тепер українським юним читачкам та читачам – у них є можливість хоч трошечки доторкнутися до цього культурного пласту зростання дітей у Франції. До творів у жанрі комікс доволі довго панувало зверхнє ставлення. Мовляв, то просто забавка для дітей і малограмотних дорослих, де багато примітивних картинок і мінімум тексту. Однак мальописи нерідко ставлять серйозні питання, підіймають цікаву проблематику і демонструють неабиякий рівень художніх прийомів. І не дарма ж його називають «дев'ятим мистецтвом», правда?